0: Watts up. The legends of all suffered the success here. Oh, da reißt gleich mein ein richtiges Loch. It is eager so and green. Sourire, une victoire d'étape. Viva Gandernal. Vive le Tour de France. Tourpunkt. Die tägliche Dosis Tour de France.
1: Der eintausendste Kilometer der Tour de France 2020 ist gefahren während der sechsten Etappe hinauf zum Mont Igual.
0: Mein Name ist Thomas Gerlich mit dabei Lukas Bergmann. Servus Lukas. Hallo guten Tag. Ja war eine Etappe die glaube ich für mehr Aufsehen im Vorhinein gezorgt hat als dann letztendlich. Aber und das ist das Schöne endlich auch mal eine Ausreißergruppe die durchkommt. Ich finde das hat was das gehört zu einer Tour de France dazu. Es war Quasi wie früher.
1: Es gibt eine Ausreißergruppe, Ineos kontrolliert das Tempo, Radsport, wie man ihn die letzten Jahre dann doch eigentlich immer kennt. Am Ende gewinnt Alexei Lutsenko, bevor wir die Tappe aufrollen. Schauen wir aber doch mal, wo denn heute gefahren wurde. Es ging zum Montigual hinauf in die Sevenen und ähm, da wird nicht nur Rad gefahren, Lukas.
0: Der Blick übers Lenkerband. Die Sevenen sind nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel für Radsportler, sondern auch für Wanderfreunde. Eine ganz besondere Wanderung erlebte 1879 der Autor Robert Louis Stevenson, bekannt durch Romane wie die Schatzinsel. Er mietete sich die Lasteselin Modestin und legte mit ihr 220 Kilometer in zwölf Tagen durch die Wennen zurück. Die Reisegeschichte mit dem störrischen Tier schrieb er im Buch Travels with a donkey in the Sevens« nieder, noch heute eifern ihm einige Wanderfreunde auf den sogenannten Louis-Stevenson-Weg hinterher. Ein Tier für das waschechte Eseltracking kann man sich selbstverständlich auch heute noch mieten. Thomas, wäre das was für dich? Mit so einem Esel? Wahnsinn. Eine äh, andere
1: Frage. Die störrische Eselin, wer ist das im Peloton?
0: Hm. Das ist tatsächlich eine äh, gute Frage. Johnny Moskorn ist nicht dabei. <lacht>
1: Jani Woskorn wäre eine sehr gute störrische Eselin, das gefällt mir. Aber das wäre ja nochmal ein Vorschlag, nicht nur die rote Startnummer für den kämpferischsten Fahrer zu geben, sondern auch mal irgendwie so ein Esel hinten drauf für den störrischsten Fahrer, der einfach gar keinen Bock hat und, und nur lahm legt alles. Äh, wäre vielleicht mal ein Vorschlag, äh, können wir vielleicht mal einreichen. Mal schauen, wie es da damit aussieht. Ja, Ansonsten wir haben schon gesagt, das ging heute mal wieder in einen Berg hinauf, es war nicht ganz ein Bergfinish irgendwie, dafür war es hinten raus fast zu flach und wie du richtig gesagt hast, man hat sich im Vorhinein fast mehr erwartet, am Ende war es dann doch eigentlich ein relativ kontrolliertes Rennen, mit, dem, mit der Ausnahme, dass eine Ausreißergruppe, naja, nach gestern muss man sagen, es gab wieder eine und sie hat dann sogar auch ins Ziel gerettet in Person von Alexei Luzenko.
0: Und zwar war das eine sehr prominent besetzte Ausreißergruppe. Deswegen, glaube ich, war das relativ schnell auch deutlich, dass äh, hier heute viele daran glauben, dass auch eine Ausreißergruppe durchkommt. Also es war auch mehr umkämpft, in diese Gruppe zu kommen als sonst. Äh, am Ende waren es Jesus Herrada, der in sehr, sehr guter Form ist, gerade aus dem Team Kofidis, der mit drin war, Niklas Roach vom Team Sunweb, Remy Cavagna von Dekoinik, Greg van Avermaet von Team CCC, Nielsen Paulus von Education First, Edward Boas Hagen von NTT, Daniel Oss von Bora Hansgrohe und eben der angesprochene Alexei Luzenko, der dann am Ende für Astana diesen Sieg geholt hat äh, bei diesem Rennen. Und also im Endeffekt sind es alles äh, Namen, glaube ich, die man schon mal in Zusammenhang mit Rennsiegen gehört hat. Und deswegen war das einfach sehr, sehr klar dass diese Gruppe schwer sein wird einzuholen und das Feld hat auch nicht wirklich Anstalten gemacht.
1: Absolut, die, die einzigen überraschenden Namen fand ich da echt Borsenhagen und äh, Daniel Ostrin, weil naja da fand ich es von Anfang relativ utopisch, dass die da bergauf eine Chance haben, mit den anderen mitzukommen. Die haben dann auch als, als Erste abreißen lassen. Ansonsten haben die anderen da vorne die ein oder andere Attacke dann doch noch gesetzt und dann wurde es so ein bisschen zum Ausscheidungsfahren und Luzenko hat dann, ja, doch deutlich hinten raus gewonnen. Ich glaube, am Ende war es fast eine Minute, ähm, die er dann auf Herrada hatte, der sichtlich gekämpft hat. Also Ich glaube, der hat heute von allen Fahrern mit
0: am meisten gelitten. Herrada hat gelitten, ja. Im Endeffekt ähm, war es ein ziemliches Battle am letzten Berg äh, zwischen der Ausreißergruppe, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich hätte zum Beispiel Greg van Avermaet nicht so stark eingeschätzt und dann Herrada stärker. Der war dann erst hinter van Avermaet und ist dann wieder rangefahren über diesen mit diesem Berg drüber. Luzenko hat das von vorne so souverän gemacht. Ich glaube, da war irgendwie selten Zweifel ähm, nach der Hälfte des Anstiegs, dass der dieses Ding heute gewinnen wird. Ähm, Ganz einfach, weil man auch weiß von ihm, dass er auf diesem Weg, der dann vom Anstieg bis zum Ziel noch gefahren werden musste, bis zum Montigual, dass der einfach sehr flach ist. Ähm, der hatte ja nur 4% oder sowas im Schnitt und man weiß einfach, dass Lutzenko auch einer dieser Wattmaschinen ist, die auf so einem Terrain sehr, sehr gut äh, Watt treten können und dass da Herr Radar nicht mehr rankommt, war eigentlich relativ äh, schnell klar, dann ist er ein bisschen verhungert dahinter, aber äh, war natürlich trotzdem stark äh, zu sehen, was er, wie er gekämpft hat.
1: Am Ende Greg von Avermatt dann dritter, Ditter. Der hat sich im Finish dann noch einen kleinen Sprint mit Paulus geliefert, wobei der auch nicht ganz mitgesprintet ist. Als Greg von Avermatt angetreten hat, hatte das schnell eingesehen. Und dann hat man eigentlich die ganze Zeit noch gehofft, passiert im Feld, das doch noch relativ groß war in den Berg da hinein, passiert da noch was? Attackiert da irgendwer? Und eigentlich war es dann schon relativ früh fast zu erwarten, dass da nichts mehr passiert. Und das liegt ein bisschen an dem Etappenprofil, was ich ähm, auch Gestern, als ich es mir angeschaut habe, nicht ganz verstanden habe, weil man hat da diesen Berg der ersten Kategorie, der da auch wirklich, den Col de la Lucette, der wirklich auch steil ist, enge Straßen, da gibt es auch, äh, glaube ich, 12, 13 Prozent Wände waren da drin, da wäre richtig was gegangen und dann ging es danach nochmal leicht bergab und dann nur noch eben die letzten Kilometer mit so einer 3, 4 Halbgarnsteigung, was zu schwer ist für die meisten, aber zu leicht halt doch, um da wirklich eine Attacke zu setzen, weil die bei so einem großen Feld einfach zu einfach wieder zugefahren wird.
0: Ja, Pinot hat es danach auch im Interview in dem o äh, gesagt, es war noch zu weit weg, die Bergankunft auf dem Col de la Lucette vom äh, tatsächlichen Ziel. Man hat es auch eben gesehen danach, wie lang sich das einfach zieht und gerade auf so einem Stück von vier Prozent oder sowas können einfach Leute, die, die im Feld fahren, noch mal deutlich mehr Tempo machen. Ähm, da ist der Windschatten einfach noch relativ hoch, bei dem Tempo, das da gefahren werden kann. Und deswegen ist es da eben utopisch, da auszureisen. Wenn es jetzt danach eine Abfahrt oder sowas gibt, ist das was anderes. Aber gerade auf so einem ja, leicht ansteigenden Flachstück oder sowas ist es einfach super schwierig. Und da sieht man, da können die Tourplaner noch so schöne äh, und schwierige Routen planen und äh, schöne Berge äh, letztendlich einbauen. Im Endeffekt entscheidet das Feld am Ende, wer wann sie angreifen, wann sie, wann sie attackieren wollen. Und da waren sich heute... Eigentlich alle einig, dass das heute noch, noch keinen Sinn macht. Und ich glaube, die schielen alle auf Samstag und Sonntag. Ähm, weil da ist es dann eben genauso, dass es nach der letzten Bergwertung nur noch eine Abfahrt gibt. Und da, glaube ich, ist einfach die größere Chance für die gesamtklassement Deswegen haben die es heute alle noch nicht probiert.
1: Ja, am Samstag, du sprichst es an, dann äh, nee, der erste Berg der Org-Kategorie. Da könnte was passieren, aber an sich ist es vielleicht auch ein bisschen... Das denke ich mir eigentlich jedes Jahr wieder, immer wieder diese Vorfreude, die man sich am Anfang denkt, oh, da könnte was passieren, da könnte was passieren und am Ende wird man von solchen Etappen dann doch immer wieder fast ein bisschen enttäuscht, weiß ich, die Fahrer das dann doch bis zur dritten Woche, dritten Woche aufheben und das ist da muss man sich irgendwie eigentlich auch immer wieder vor Augen halten, nee, eine Bergetappe in der ersten Woche, Etappe 4 oder Etappe 6, das bringt noch nicht viel. Klar, die vierte Etappe haben wir es gesehen, wo Primo Roglic dann doch mal einen Turbo gezündet hat, aber am Ende bringt das insgesamt noch nicht ganz so viel. Es, ja, man, man erwartet sich vorher ein bisschen mehr und heute muss ich sagen, du spielst es an, die, die Planer können sich da immer was ausmalen ähm, und sich wünschen, wie das geht. Aber wenn man sich heute wirklich eine, eine Attacke am Berg erwartet hätte, hätte man das Ziel, meinen Augen, zehn Kilometer früher machen müssen. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum man nach dem Col de la Lucette dann nochmal ja, diese kleine Abfahrt und diesen halbgaren Berg irgendwie da noch mit reinnimmt und da nicht einfach sagt, gut, wir machen das Finish am Col de la Lucette, weil da hätte ich mir dann doch ähm, ja ein bisschen spannender das Finish erwarten können, Witzig aber, ein Fahrer, der dann doch attackiert hat, Julien Alaphilippe, mit dem Ergebnis 1. Eine Sekunde hat er aufgeholt im Gesamtklassement.
0: Ja, ich weiß nicht so ganz, äh, was was da sein Ziel dahinter war. Also Vielleicht dachte er auch, er muss für Zeitbonifikation sprinten, weil vor ihm nur zwei Fahrer ins Ziel gekommen sind. Keine Ahnung, was da in ihm gefahren ist. Oder er wollte einfach äh, nach gestern einfach so ein bisschen Wut rauslassen. Kann auch sein. Ich weiß es nicht, was da, was da in ihn gefahren ist. Der Also manchmal äh, sitzt der Mann, glaube ich, einfach auf, auf heißen Kohlen und m- muss einfach ein bisschen Laktat noch in seine Beine reintreten. nicht? Ich-
1: Eine kleine Laktatdusche zum Schluss muss dann immer noch sein. Äh, apropos Dusche, das finde ich ganz witzig. Ich habe gerade eben noch die Story von Maximilian Schachmann gesehen aus dem Auto raus. Er fand es, glaube ich, nicht ganz so toll, dass es da diese engen Straßen in Berghoff ging, wie sie schön im Fernsehen angepriesen wurden. Für die Fahrer bedeutet das nämlich, ganz, ganz lange mit dem Auto da fahren, was ewig braucht. Schachmann meinte, zwei Stunden Fahrt äh, bis zum Hotel, bis sie ankommen und momentan steht das Auto komplett im Stau da oben. Also die Fahrer werden wahrscheinlich ja nicht vor 20 Uhr irgendwie mal im Hotel sein, bis dann Gut, duschen tun sie vielleicht im Teambus schon, ab, bis er mal vernünftig gegessen wird und alles. Merkt man wieder, dass das Leben als Radprofi nicht ganz das Lotterleben,
0: ähm, dass man sich vielleicht manchmal, manchmal denken könnte. Tatsächlich äh, sehr lustig, weil heute haben sie natürlich äh, extra Gas gegeben, nachdem sie gestern so extrem gebummelt sind. Heute, glaube ich, war es eine Dreiviertelstunde äh, schneller, als man sie eigentlich hätte im Ziel erwartet. Und dann war die Etappe schon weit vor 17 Uhr aus. Die ARD hat sogar ihre Sendung vorverlegt, weil sie irgendwann gemerkt haben, oh, oh, die geht gar nicht so lang. Äh, wo wir einsteigen wollen. Und ähm, trotzdem. So lange kann auch
1: Michael Antwerpes dann nicht die die Zeit füllen, bis dann irgendwie die nächste Sendung geht. Nee. Und eine Dreiviertelstunde Michael Antwerpes-Show wollten sie dann wohl auch nicht zeigen. Äh, aber du sprichst es an, ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Dieses Hin und Her, diese eine Etappe, wo brutal gebummelt wird und dann das Tempo wieder höher ist, äh, das, das ist jetzt echt auffällig diese Woche. Wir hatten die vierte Etappe, die so schnell war. Davor die dritte Etappe, eher langsames Tempo. Gestern unfassbar gebummelt. André Greipel, der auf Twitter geschrieben hat, 98er Durchschnittspuls. Das heißt, sie wirklich fast einschlafen. Heute wieder schnelles Tempo. Das heißt, morgen haben wir wieder eine flache Etappe. Samstag geht's wieder ab.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Rhythmus, den man bei dieser Tour de France haben wird. Dadurch, dass diese äh, schweren Etappen da so punktuell zwischen reingesetzt wird, immer wieder mit Abwechslung dadurch fahren halt einfach die Top-Teams Ineos und Jumbo bei diesen Etappen so enormes Tempo, dass eben keiner angreift. Das haben wir heute auch wieder gesehen. Der Zug von Ineos war es heute, bei der letzten Etappe war es der Zug von, von Jumbo. Die wollen einfach alles da unter Kontrolle halten, erstmal noch in dieser ersten Woche. Und äh, so fahren sie dann eben immer bei den Bergetappen, wo es mögliche Attacken geben könnte. Sehr schnelles Tempo. Die einzige Attacke, die ja heute wirklich kam, war von Fabio Aru, aber der ist schon äh, weit genug im im Feld zurück und den haben sie dann auch gleich wieder eingeholt. Also da hat man einfach gesehen, du hast auch, auch wenig Chancen da gegen eins dieser, dieser Top-Teams, wenn die da ihren Zug da vorne aufbauen.
1: Ja, da habe ich mir heute kurz gedacht, Fabio A, zeigt ja doch nochmal was, holt er sich heute vielleicht ein bisschen was zurück. Aber nein, es war nur ein kleines Lebenszeichen von ihm. Ansonsten würde ich sagen, wir müssen heute auch nochmal über, über, über verschiedene Kameraperspektiven sprechen bei der Etappe.
0: Aus Reißer und aus Rutscher.
1: Ja, was ich hervorragend fand, wir haben Meldung bekommen vom Streckenrand. Jemand, der uns Fotos geschickt hat von Anfang der Etappe und das aus unfassbar geiler Perspektive. Nelson Paulus ist darauf sehr gut, so, so schräg von unten. Paulus lacht sogar auch noch richtig in die Kamera. Kannst kann jedem empfehlen, schaut mal bei uns auf Twitter vorbei, da haben wir die Fotos gepostet und vor allem das Making-of dazu. Der Kollege, der uns die Fotos geschickt hat, der liegt da so richtig im Straßengraben drin, seitlich. Die Kamera so, so aus Perspektive von schräg unten, genau wo die Fahrer vorbeifahren. Sieht eigentlich auch schon ein bisschen gefährlich aus, aber die Aufnahme natürlich spektakulär und wie man auf den Fotos erkennt, die Fahrer haben ihn rechtzeitig gesehen, posen sogar noch kurz ein bisschen in die Kamera. Also wenn ihr mal geile Fotos von einem Radrennen machen wollt, das How-To ist bei uns auf Twitter zu sehen.
0: Ja, war tatsächlich äh, ganz hübsch. Man hat gemerkt, dass der Mann beim Fernsehen arbeitet. <lacht> der hat wirklich alles gegeben. Das kann man
1: auch sagen. Genau, aber es stimmt, er hat uns auch noch einen, einen Eindruck geschickt, wie es denn an der Strecke ist, weil er meinte, ähm, Es ist echt krass, man muss überall eine Maske tragen, zumindest im Bereich, wo er noch zu sehen ist. Und da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Polizisten sind übertrieben vorsichtig, meinte er. Die Strecke ja, nicht betreten. Aber er meckert über die Goodies der Karawane, die wohl immer schlechter werden. Highlight ist noch eine gepunktete Radmütze, ansonsten einfach nur noch Plastikmüll. Und keine Seife anscheinend.
0: Ja, die Seife, das war ja das große Thema äh, an Tag 1, ob da Seife geworfen wurde. Ähm, Das ist immer noch nicht so ganz geklärt. Aber ja, mich Also es ist natürlich äh, gut, dass die, dass die äh, Polizei da so strikt ist in diesem Jahr. Trotzdem hatte ich irgendwie heute zum ersten Mal auch das Gefühl, dass sie es irgendwie nicht mehr so ganz im Griff haben. Also gerade am Berg ähm, waren das doch eher wieder alte Bilder von der Tour de France. Wie viele Menschen da dann tatsächlich am äh, Berg, an diesem, an diesem Schlussberg standen, war schon äh, erschreckend. Und da waren auch einige ohne Maske zu sehen, die dann den Fahrern sehr nah kamen. Ich hoffe, das äh, geht weiterhin alles gut bei dieser Tour de France.
1: Ja, das hat mich überrascht. Im Fernsehen haben die Kollegen nämlich gesagt, darauf muss ich mich jetzt berufen, weil ich es tatsächlich einfach nicht sicher weiß, dass es eben in diesem Bereich, wo der Col de la Z war, keine Maskenpflicht gibt. Das scheint in Frankreich regional geregelt zu sein, anders als äh, die letzten Tage, wo wir es gesehen haben, wo eine Maskenpflicht war. Ich verstehe es aber nicht ganz, weil... Die Organisatoren ja kontrollieren, wer auf die Berge rauffährt, so war es ja die letzten Tage, und da nicht einfach, dass da nicht einfach für die Tour eine Sonderregel geht, das sagt, wer an diesem Berg stehen will, muss, wenn die Fahrer vorbeikommen, Mund- Nasenschutz aufsetzen. Und das hast, heißt, du hast es angesprochen, heute der Großteil, nämlich ohne Maske, das waren nicht nur einzelne, sondern bei den sehr, sehr vielen Menschen, die am Col de la Lucette standen, doch einige ohne Maske da unterwegs bin ich gespannt, ob das irgendwie Konsequenzen hat oder ob wir das im Verlauf der Tour noch öfter sehen werden.
0: Ja, du hast natürlich aber auch nicht so viele Chancen. Du kannst es zwar vorschreiben, ähm, das ist ja immer wieder, was sie auch auf der offiziellen Tour de France-Seite schreiben, tragt bitte Masken, wenn ihr an den Streckenrand geht, aber wenn die Leute dann da stehen, ob sie dir dann abnehmen, was willst du ja, machen? Ja, du hast
1: recht. Es kann sein, dass sie unten kontrolliert werden, sie unten schnell aufsetzen und oben dann nicht aufhaben, aber wir haben jetzt eine lobenswerte Kameraperspektive angesprochen. Es gab aber auch Kameraperspektiven, die man nicht unbedingt sehen will.
0: Ja, yes, ich weiß nicht, warum äh, jedes Mal, wenn die Fahrer behandelt werden, die Kamera da so komplett nah drauf geht. Es war ähm, Mitte der Etappe, es war ein Kofidis-Fahrer, glaube ich, der äh, da behandelt wurde, hinterm Feld, war das sogar Herr Radar? Nee, das war bei der...
1: Nee, es war nicht der, der. Es war, Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Keiner, der auf die Etappe eingegriffen hat. Ja, okay, dann
0: war es im Feld. Ich war gerade nicht sicher, ob das hinter der Ausreißergruppe oder hinterm Feld war. Auf jeden Fall äh, hat der Mannschaftsarzt irgendwas an der Nase gemacht und ist da doch mit dem äh, Finger sehr äh, stark zur Werke gegangen an der, an der Nase dieses kofidis Und der Kameramann wirklich in absoluter Nahaufnahme, sodass er das wirklich äh, ganz genau gesehen hat, lasst den Herren doch auch auf dem Rad ein bisschen Privatsphäre.
1: Ja, vor allem ist nicht nur an der Nase stark zu Werke gegangen, es sah sehr aus, als ob auch in der Nase zu Werke gegangen wäre. Und da denkt man sich echt, man schaut so am Anfang auch irgendwie hin, oh, was ist da, wo wird der behandelt? Und dann sieht man den Finger und dann denkt man sich, ja, danke, jetzt könnt ihr auch mal wieder schöne Brücken oder Berge zeigen eigentlich.
0: Ich weiß, da legen Sie so viel Wert darauf, dass man die Fahrer nicht beim Pinkeln sieht, aber wenn der Mannschaftsarzt in der Nase bohrt vom vom Sportler, dann darf das gezeigt werden.
1: Das fand ich aber auch witzig, das war vor zwei oder drei Etappen, fällt mir jetzt gerade wieder ein, weil es immer wieder angesprochen wird, ja, die, das wird nicht, soll nicht gezeigt werden, wenn sie pinkeln und die Fahrer suchen sich ja abgelegene Flecken. Vor zwei oder drei Tagen war es mitten im Bild zu sehen, wie die Kamera gerade in einer Gruppe ist, wo zwei, drei Fahrer anhalten, pinkeln, erstens war es voll im Bild zu sehen und zweitens standen auch auf der anderen Seite Zuschauer einfach. Die Fahrer haben genau da angehalten, in einem kleinen Bereich, wo auch Zuschauer standen. Das fand ich auch ein witziges Bild, da war ihnen offensichtlich alles komplett egal. Aber ich würde sagen, schauen wir doch mal nach der Etappe jetzt auch nochmal die Wertung. Da hat sich jetzt insgesamt auch nicht äh, so viel getan in der das Einzige, was sich geändert hat, ist die Punktewertung, also das grüne Trikot. Insofern, dass Sam Bennett seinen Vorsprung nochmal ein bisschen ausgebaut hat, weil der bei dem Zwischensprint, den Zwischensprint hat er sich heute dann geholt aus dem Feld raus, nee, beziehungsweise er hat ihn sich nicht geholt, aber er hat zumindest sechs Punkte gesammelt und war da deutlich vor da den Vorsprung also ein bisschen ausgebaut. Ansonsten bleibt alles beim selben im Gesamtklassement, Adam Yates bleibt im gelben Trikot, Julian Alaphilippe hat eine Sekunde aufgeholt, insofern ja hat jetzt nur noch 15 Sekunden Rückstand. Das äh, macht jetzt auch nicht viel aus. Bergtrikot bleibt auch bei Cosnefro. Äh, ja, Pugacabi hält das weiße Trikot. Es bleibt alles beim Alten. Äh, und die äh, rote Rückennummer hat sich heute Niklas Roach abgeholt. Einfach aus dem Grund, dass er diese 8 mann ausreißergruppe ja, Initiiert hat. Er ist als Erster rausgefahren. Ansonsten weiß ich nicht, warum er die genau bekommen hat. Man hätte sie jedem anderen aus der Gruppe auch geben können. Die haben zusammengearbeitet. Da ist jetzt keiner herausgestochen. Äh, wahrscheinlich dann wirklich einfach Roach, der als Erster weggefahren ist.
0: Zum grünen Trikot vielleicht ganz kurz, weil das tatsächlich doch äh, jetzt mit die größte Überraschung ist, dass es äh, bisher dann doch so knapp ist. Also Sagan scheint mir in diesen Sprintfinishes nicht genügend Power zu haben. Äh, deswegen wird es auch morgen wieder schwer haben. Da könnte Bennett auch wieder einige Punkte zwischen sich legen. Und ich habe so ein bisschen die leise Hoffnung, als könnte das tatsächlich in diesem Jahr äh, doch mal ein bisschen spannender um dieses grüne Trikot werden. Zumindest bis Mitte der Woche 2, Dann kommen so ein paar Etappen, die äh, so ein bisschen Klassikerprofil klassiker haben, wo es dann Bennett vielleicht schwerer hat als Sagan und Sagan vielleicht dann wieder ein paar mehr Punkte holen kann. Aber ähm, am Anfang, nach den Pyrenäen, bis zu den Pyrenäen, glaube ich, wird Bennett behalten. Und auch nach den Pyrenäen kommen zwei komplette Flachetappen, äh, da, wo er auch nochmal den Vorsprung vielleicht ausbauen kann. Und Ja, so schön langsam äh, muss sich Peter Sagan äh, ganz genau ausrechnen, glaube ich, wo er die Punkte holt, weil ähm, könnte doch knapper werden als gedacht.
1: Ich denke aber, dass Bora und auch Sagan das im Kopf haben werden, wie es ausgehen sollte, aber du hast recht, Bennett. Vielleicht war deswegen auch Oss
0: heute in der der Gruppe vorne, um dort äh, Punkte zu holen. Vielleicht war das die Taktik, weil Oss ist jetzt nicht der bekannte Mann am Berg, den man da heute für den Etappensieg in Frage hatte.
1: Das stimmt, aber ob der eine Fahrer dann das nochmal ausmacht, solange Sagan die direkten Duelle gegen Bennett da in den Zwischensprints verliert, ist das dann eher das Problem von Sagan. Also ich glaube nicht, dass der Ostern viel ausmacht. Und für Bennett, wie du ansprichst, würde es die Devise sein, so früh jetzt noch so viel Punkte und so viel Vorsprung auf Sagan rauszufahren, was geht, wenn es hinten raus dann sonst schwer wird. Ich würde sagen, bevor wir auf die Etappe morgen schauen, schauen wir nochmal an, was heute los war. Und ja, da gibt es den klassischen alten Live Hack, um sich Strava-Komms heute abzuholen.
0: Stravazen.
1: Genau, ich habe nämlich in der Strava-Analyse mal geschaut, ähm, vor allem die Bergwertung am Col de la Lucette, das waren ja dann doch äh, insgesamt 660 Höhenmeter, Berg der ersten Kategorie, durchschnittliche Steigung 8%. Äh, Denkt man, ja, die Stars entweder Greg van Avermaet oder ähm, äh, die Hauptfahrer werden sich da den Com geholt haben aber mit 30 Sekunden Vorsprung auf, der, auf alle Fahrer, die man jetzt vielleicht denken sollte, wer hat den kommt geholt, weißt du es? Nee, Sag, Haus raus. Du wirst doch nicht drauf kommen. Kenny Ellison und das einzige, was mir Fahrer erklären von kann ich auch von Treksieger Fredo genau und da habe ich mir erst gedacht, was macht der denn da? Vor allem warum 30 Sekunden Vorsprung, aber wahrscheinlich hat der kurz vorm Berg noch irgendeinen Defekt gehabt und sonst sie musste das sie dazufahren und da das ist der alte Lifehack auch für jeden Hobbyfahrer, wenn ihr in einer Gruppe einen Berg fahrt und euch den Kommen holen wollt, immer als letzter reinfahren und dann mit allen anderen gleichzeitig oben ankommen, dann hat man nämlich immer die schnellste Zeit. Kelly Ellison hat das direkt mit einer halben Minute heute gemacht, stark. Aber klar, so holt man sich Strava und so. Ich kann das vielleicht auch nur der ein oder andere Hobbyfahrer. So mache ich das nämlich auch immer. Wenn man in den Bergen fährt, immer am Anfang mal hinten reinfahren und dann hinten raus nochmal Gas geben. So springt vielleicht dann doch irgendwann mal noch ein Komm raus. Und Kelly Edison hat sich da heute ganz nebenbei noch eine Krone abgeholt.
0: Vielleicht, äh, Anetari Pogacar hat dann im Berg drin, glaube ich, einen Defekt gehabt. Vielleicht hat der sich dann am Schlussding nochmal ja, genau. was geholt. Der ist ja dann auch, musste auch wieder ranfahren, aber er äh, ist dann auch gleichzeitig mit dem, mit dem Feld angekommen. Äh, bevor wir noch äh, auf die Etappe morgen gucken, eine Frage, die wir noch reinbekommen haben. Wir beantworten ja euch immer gerne Fragen. Schickt sie uns gerne auf Twitter unter WhatsApp-Podcast oder auf Instagram unter watz-ab. Und eine Frage kommt heute vom F95-Fortunisten, der ist auf jeden Fall Düsseldorf-Fan, so wie man das seinem Bild entnehmen kann. Und die zielt auf die Frage, ob Buchmann zu wenig Helfer hat. Denn das hat man heute auch wieder gesehen. Die anderen Teams, die für die Gesamtwertung in Frage kommen, hatten wie Ineos und Jumbo noch deutlich mehr Fahrer dabei. Buchmann war schon wieder mit Maximilian Schachmann alleine. Thomas, wir haben vor der Tour gesagt, eigentlich hat Buchmann so viele Helfer wie noch nie mit dabei. Es ist perfekt auf ihn ausgerichtet. Nach der ersten Woche, die jetzt so langsam zu Ende geht, muss man sagen, so richtig in Topform ist irgendwie keiner.
1: Ja, das ist, ich denke mal, die Helferthematik, die wird uns noch begleiten, weil das ist irgendwie so, dass jedes jedes Mal wieder das Thema jetzt in der ersten Woche gewesen, wenn es in die Berge geht, da ist Bohrer einfach anscheinend doch nicht ganz so gut aufgestellt wie die anderen Teams und mich hat es heute auch ein bisschen überrascht, klar, Kemner der meinte auch, dass er nicht ganz fit ist, auch wegen seiner Stürze, was mich ein bisschen überrascht, Gregor Mühlberger, der letztes Jahr der der Top-Helfer war von Buchmann, der da echt auch in der, in der dritten Woche immer noch lange mit bei Buchmann dabei war, sieht man selten, ich will das jetzt auch noch nicht überbewerten, weil es doch noch früh ist, weil abgesehen von der äh, vierten Etappe wo man da auch noch keine Zeit verloren hat und das noch alles geht. Es ist aber schon auffällig oder beziehungsweise muss man klar sagen, dass da die Teams Ineos und äh, dass da die Teams Ineos und Jumbo-Wismar einfach äh, klare Vorteile haben, weil die einfach deutlich stärker aufgestellt sind. Auch ein paar andere Teams. Also es haben wir doch ein paar Teams, haben noch nochmal zwei, drei Fahrer reingebracht. Auch bei EF waren dann, waren sie noch zu zwei, zu dritt. Und das ist schon auffällig, dass bei Bora da heute Chemner so weit abreißen lassen musste, Buchmann nur von Schachmann begleitet wird. Auf der anderen Seite, ein Helfer reicht ihm vielleicht auch erstmal, wenn man da oben mit rankommt. Philipp wäre da auch äh, oft alleine noch mit. Pinot, fährt er auch oft noch mit alleine, hat es letztes Jahr auch viel nur mit einem Helfer geschafft. Also wenn Schachmann da immer mit dabei wäre, wäre das schon mal gut. Auf der anderen Seite, ja, muss man fragen, wie, ja, wie weit kommen da die anderen, eben Mühlberger, eben Chemner noch mit? Und da wird es vor allem spannend, wie weit die ihm in der zweiten, dritten Woche da noch helfen können.
0: Also wir wissen, Bora ist nicht das Team, das die erste Attacke fahren wird und versucht, andere Fahrer rauszufahren. Das war aber auch von vornherein klar. Wichtig für Buchmann sind vor allem dann in den Situationen, wo er selber eine Schwäche hat, dass er Helfer bekommt. Und die hatte er ähm, vor zwei Tagen nicht, als er diese neun Sekunden verloren hat. Da waren alle weg. Ähm, da ist es halt wichtig, dass vielleicht in den nächsten Wochen dann ein Maximilian Schachmann immer noch da ist, der ihm zur Not, wenn er mal einen schwächeren Tag hat, ähm, noch helfen kann. Äh, wenn dann irgendwann und das wird kommen in dieser Moment, eh alle Kapitäne isoliert sind, ähm, dann ist es eh nur noch Mann gegen Mann. Aber es geht eben darum, diese schwa- schwächeren Etappen, die Buchmann man vielleicht haben wird, irgendwie zu überstehen. Und dafür bräuchte er die Helfer. Da ist natürlich besser, mehr zu haben als nur Maximilian Schachmann.
1: Buchmann und seine Helfer. Wie gesagt, ich glaube, das Thema wird uns noch ein bisschen begleiten. Morgen wird es nicht ganz so wichtig, genau, ob da Helfer sind. Und da, ja, das wird wieder ein Thema. Die Planer malen sich was aus und ob das dann so kommt, ist eine andere Frage. Wir haben morgen nämlich eine flache Etappe auf dem Programm. Wir haben zwar drei Bergwertungen, zweimal dritte, einmal vierte Kategorie, aber dann doch die letzten ja, 40 Kilometer sind komplett flach. Und äh, was man sich da wohl versprochen hat, weil es geht um viele offene Felder, ähm, durch dass da eine Windkantensituation entstehen könnte, ähm, hat auch ähm, der Streckenchef ähm, vor der Tour gesagt, ja, wenn da das Seitenwind anfängt zu wehen, könnte es gefährlich werden. Das hat man heute aber schon gesehen. Der Wetterbericht für morgen sagt, aktuell relativ ruhiges ist und windstilles Wetter voraus. Also auch der Plan geht nicht auf. Wir dürfen uns aller Voraussicht nach auf den Massensprint einstellen morgen, ziemlich sicher eigentlich.
0: Genau, wir haben zwei Bergwertungen der dritten Kategorie, also da gibt es jeweils äh, zwei Punkte, eine Bergwertung der vierten Kategorie mit einem Punkt, aber das sind alles wirklich äh, ganz, ganz äh, ja, Berge weit vor dem Ziel. Da wird es keine großen Attacken geben, da kommen auch die Sprinter dann noch recht gut drüber bei den äh, wenigen Höhenmetern, die da gefahren werden. Und dann geht es Richtung Ziel eigentlich ab Kilometer 73 bis Kilometer 168, genau. Also da geht es fast 100 Kilometer so immer leicht bergab mit äh, ein paar ganz minimalen Wellen drin. Und äh, auch Richtung Zielgerade geht es ein bisschen bergab. Also könnte morgen sehr, sehr schneller Sprint werden, von dem her glaube ich, Caribbean, Vor allem keine Sam erfolgreiche Bennett.
1: Ausreißergruppe.
0: Der, das glaube ich sowieso nicht. Da, dazu sind Also da wird so morgen sehr, sehr wenig Chance sein, ja. da eine
1: Ausreißversuch durchzukommen.
0: Allein schon, weil Quickstep noch keinen Sprint-Sieg hat. Ähm, da wird auf jeden Fall Quickstep wieder äh, Declare, Cavagna, Asgren vorne hinspannen. Die werden auf jeden Fall. Ich kann ja auch
1: Bennett vorstellen, ja. Die, Ausreißer die versuchen einzuholen ist die Frage Bowl, hat zweimal zweite Plätze geholt, ob er vielleicht dann doch mal beziehungsweise ich glaube einmal war er dritter ja. aber ob Sunweb, die jetzt dreimal so knapp am Erfolg vorbei sind vielleicht da morgen eine Chance haben, ansonsten Bennett sicher eine, eine Ansage Sagan wird sich wahrscheinlich seinen klassischen dritten bis sechsten Platz da irgendwie holen, in der Endschnelligkeit fehlt es ihm aber wird sicherlich wieder vorne vorne auf jeden Fall wieder mit dabei sein Nizolo vielleicht und ich bin gespannt ob sicherlich kein Mann für die Top 3, aber äh, André Greipel hat verlauten lassen, dass sein Knie langsam besser wird, dass es ihm besser geht. Wenn er mal bei einer Etappe angreifen will und mal richtig in den Sprint reinhalten will, dann wäre das sicherlich morgen eine
0: Etappe. Ja, das Problem ist, dass die natürlich bei Israel auch noch Ugo Offs, der da haben, der äh, sehr gut aussah, schon Platz 4 geholt hat. Ich glaube, der muss eher für den anfahren. Caleb Youn ist natürlich äh, immer noch... Äh, ein ganz heißer Tipp, er hat zwar nicht mehr den Sprintzug, hat natürlich aber auch trotzdem diese eine Etappe fast im Alleingang gewonnen und äh, morgen wird es nicht ganz so schwer wie bei der letzten Sprintankunft äh, vor Ziel. Also wie gesagt, es geht eher bergab. Da ist dann auch ein äh, bisschen einfacher. Also ich glaube nicht, dass Wout von A. zum Beispiel seinen Sieg da wiederholen kann, weil dann dafür die Top-Sprinter zu ausgeruht in diese Schluss. Ähm in diese, den Schlusskilometer gehen. Aber auch Vaut von Art, wenn er mit dabei ist, ist ein ganz heißer Tipp. Der Mann kann sowieso alles.
1: Definitiv. Wir schauen es uns an morgen und dann freuen wir uns dann eigentlich auch schon auf den Samstag, wenn zweimal Kategorie, erste, erste Kategorie Berge und die org kategorie drankommen. Vielleicht erwartet uns da dann wieder ein Feuerwerk am Samstag. Das soll es für heute gewesen sein. Die sechste Etappe der diesjährigen Tour de France. Bis morgen und schönen Abend oder schönen Vormittag, wann auch immer ihr diese Folge hört.
0: Was' ab? Der Radsport-Podcast.